0: 咱们这故事讲的呢，也是因果的事儿。事情发生在什么时候呢？明朝，在山东聊城这儿有这么一读书人，这人姓陈，名玉贵，叫陈玉贵。早年间是父母双亡，家里穷的呀都不行了。陈玉贵靠什么为生呢？平时给人说代笔，写个书信、对联赚这么几文润笔的费用，就靠这个过日子。没人说整天写信玩，所以他这日子呀，过得可是忒不富裕。吃了上顿没下顿，朝不保夕。日子都过得这么难了，可是越渴越吃盐，又赶上当地发生了大灾，饿殍遍野。这回陈玉贵实在是没法了，得呀，我上南边逃荒去吧。从聊城这儿出来，边走边要饭，一路就走到了沂州，就是现在山东临沂这一带。各位，您想啊，他本身就是读书人，身子骨呢也弱，逃难吃不饱穿不暖，又走了好几百里地，这人到了沂州就病了，强支撑着身体又走了几里地，来到城外的一片乱岗子，这会儿这人是一点力气都没有了。哎呀，这地儿啊还不赖，我呀，我歇会儿吧。我真要死这儿，还省得麻烦别人。这自己寻思着，慢慢的就靠着这么一座荒坟坐下了。刚靠到这儿，就觉得天旋地转，闭上眼睛跟那儿眯瞪着等死。结果不知不觉还就睡着了，而且呢还做了一个梦，梦见什么了呀？他梦见自己呀、啊、来到了一个村庄，哇，这庄子可大，男女老少什么人都有。这时候，从一间房子里出来一老头看陈玉贵的衣着打扮，虽然说穿的挺破，但一看就知道是读书人，因为他有那气质。老头出来喊陈玉贵：“哎，我说这位行路的读书人，哟，老人家您叫我呀？嗯。”是叫您进家来坐坐吧，歇会儿，喝口水，吃点东西。那那老人家给您添麻烦了。哎，没事儿，没事儿啊，不麻烦。这老头把陈玉贵让进了家里。老头这家就两间房，挺简陋。屋里呢还有一个姑娘，看年纪啊，十六七岁，长得清秀文雅，一看就知道受过良好教育的那种。这老头叫这姑娘，孩子家里来客人了，去给客人准备些吃食。嗯，爹，我知道了，我这就去。姑娘答应了一声，转身就走。老头和陈玉贵分宾主落座，不知行路的君子家乡何处，尊姓大名，年龄几何呀？陈玉贵这人呐，特别有礼貌，欠了欠身回老人家的话，在下陈玉贵，今年二十，聊城人士，逃难至此，承蒙老人家您收留。哎，客气了，收留谈不上，这也是你我有这个缘分。老朽我姓李，单名一个红字，我叫李红，祖籍山西平阳，嗨，我也是流落此地。转眼在这儿已经住了二十二年了，这李红和陈玉贵聊着天不一会儿，老头的闺女把饭做得了，端上来。老头还挺客气，家里粗茶淡饭，还请客人不要嫌弃才好。哎呦，老人家，您实在是太客气了，这我得怎么感谢您呢？嗨，不用感谢，是我有一件小事要求您。哦，老人家，那您讲，在下定会全力去办。嗨，其实啊，也不是什么难事儿，只要请你记住我家的位置。如果我的三儿子来找我，就麻烦你指给他。陈玉贵一听，嗨，这什么事儿啊？啊，不难。如果我遇见你儿子，一定照办。老头听完点点头，嗯。那就有劳恩公了，我还有另外一件事儿。老头说着，一指自己的闺女，她呀是我的干女儿，名叫薛慧娘，她的父母也不在身边，姑娘到了出阁的岁数了，可以将她许配给你。等我三儿子到的时候，就叫她给你们主持婚事。这老头说完，把陈玉贵可高兴坏了。这上哪儿找到好事儿去是吧？赶紧的，起身拜谢。哎呀，老人家，我我都不知道是叫您叫您岳父还是叫您什么了。承蒙您把女儿许配给我，可是我怎么能找到您的三儿子呢？我那三舅哥。老头捋着胡子，微微一笑：“哎呀，我跟你说呀，你别着急。”你到北边的村子里等一个月，到时候啊，自然他就来了。现在呀，我只求你相信我的话，不要怕麻烦。陈玉贵听老头说完，琢磨琢磨：“嗨，老人家呀，麻烦我倒是真不怕。我一个逃荒出来的，是吧？在哪儿不是呆呀？不过我实话跟您说啊，说前边，我是一读书人，这事儿不假。”我穷的家徒四壁，是逃难出来的。刚才也跟您说了，别到时候你们家嫌我穷，事儿办完了把我给甩了，我这心里边啊会受到很大的伤害的。您也别怪我多想，即便是没有把闺女嫁给我这事儿啊，你也放一百个心。你托付这事儿，我答应了，肯定给您办好。这老头听完就是一笑：“嗨，你呀你呀。”要我说你点什么好啊？这么跟你说吧，你想多了。你家里穷，不说我也能看出来。把我这闺女慧娘许配给你，也并非专门为了你啊。实话跟你说吧，慧娘也是可怜的孩子，孤苦无靠，在我这儿啊住了些日子了。我不忍心看她流离失所，所以才把她许配给你。你就别起疑心了。得了，天也不早了。话说到这儿，老头拉着陈玉贵的胳膊来到门口这儿，陈玉贵抱拳行礼。老头临分别的时候还嘱咐呢：“我托付你的事儿，你千万记着办。”说完，往门外一推陈玉贵。陈玉贵机灵一下醒过来了，看看周围，一看自己身后靠着一座坟，也没个墓碑，难道？是我刚才靠着坟睡着了吗？一回一做的梦，这梦啊记得特别的清楚。陈玉贵看看天上的太阳，这会儿已经就到了中午了。慢慢的动了动身子，嗯，还成，不像那会儿啊那么难受了。这又试着站起来，除了饿身子没有劲儿以外，坚持着还能走两步。这硬咬着牙。一步一步的往北边村子里走，他这一进村儿，把住的老百姓可吓了一跳。嘿呀，这这人这不死了吗？刚跟那乱葬岗子那儿躺了一天一夜了，气息全无，怎么这会儿还活了呀？这不闹鬼了吗？陈玉贵听村里老百姓议论自己，这才明白了。哦，感情我那会儿不是睡着了，是我死了呀。那么说，见到的那李红老头是鬼不成？我身后靠着的那座坟，就是他的坟吗？陈玉贵想到这儿，也没和村里的人说这事儿。一琢磨，嗯，是真是假？我先住下来看看再说。这跟村里人说想借个容身的地儿，大伙一听都不棱脑袋，没人同意。为什么呀？一是哪儿来的这么一位呀？不知根不知底的，另外呢，刚才死一回了，这要再死了怎么办呢？是吧？所以说呀，没人留他。不过这村里有一位秀才，和陈玉贵同姓。听说怎么着，有个人跟乱葬岗子死了，然后又活了，这跑过来瞧新鲜。这一问陈玉贵的家世，原来呀，这陈秀才还是陈玉贵的远房叔叔。嗨，这不巧了吗？没想到死而复生的这位还是我远房的侄子。古人都重感情，孩子什么都别说了啊！这儿啊就是你自己的家，赶紧跟叔叔回家吧。这把陈玉贵接到了自己家，赶紧准备吃喝。陈玉贵吃饱喝足了，又给他请来了大夫瞧病。咱们说说简短，毕竟陈玉贵小伙子经过几天的调理呀、啊。他这病就算好了，这没事闲着和自己的叔叔聊天就聊到这坟地这事儿。叔叔听完非常的惊讶，哎呀，我说孩子呀，依我看这事儿啊，咱们宁可信其有，不可信其无。你先住下，咱们看看再说。这陈玉贵在叔叔家住了不到一个月，果然就来了这么一位寻找父亲坟地的人。这问问是怎么一回事儿吧。来的这位呀，叫李书相，是山西平阳县的人，而且还有功名，当年考中了进士。据李书相说呀，当年他的父亲李洪跟同乡一起外出经商，结果就死在了宜州。这老乡把李洪埋在了一处乱坟地里。后来这老乡回到家之后，不久也死了。那会儿李洪的三个儿子年龄都还小。长子叫李伯仁，考中了进士，在淮南当县令，多次派人寻找父亲的坟墓，始终也没人知道。次子叫李仲道，考中了举人。李树相呢是最小的，后来也考中了进士，于是啊，就自己出来寻找父亲的遗骨，在宜州到处寻访。陈玉贵听完不由得惊叹一声：“哎呀！”这怎么和我在梦里梦到的一模一样啊？这赶紧把自己那天在坟地的梦跟李书相一说，李书相听完眼泪下来了。爹呀爹呀，儿子不孝，您在天之灵就放心吧，儿子这就接您回家。这赶紧拉着陈玉贵，兄弟，快快带我去找我爹的坟。这陈玉贵带着李书相来到坟地上。还挺好，可是呢，有两座坟，而且紧挨着，这到底哪个才是呢？陈玉贵带着李书相来到乱葬岗子这儿，来找这李红的坟，到这儿一瞧，嘿，有两座坟，而且还紧挨着，也没个墓碑标记，这哪一座才是呢？李书相给父亲迁坟这事儿，也喊了不少村里的老百姓过来帮忙。就有旁边跟着的村民就说：“嗨，三年前呐，外地有个当官的，把他的小妾埋这儿了。当时我们也没理会。一听这个，李如相挺发愁，这怎么办呢？千万可别挖错了。陈玉贵一指，这个啊，我那天呐就是靠着这座坟睡着的，这不还有我躺的印呢吗？就这个啊，错不了。”李书相听完，吩咐一声：“来呀，开挖！”这大伙儿七手八脚的就开始挖土。等把棺材挖出来，打开一看，里边躺着一具女尸，而且面目栩栩如生。李书相一看，坏了，怕什么来什么，挖错了吧？你这不惹事儿了吗？那就有说的了。一个乱葬岗子、无主的坟，挖错就挖错呗。李书相至于这样吗？各位啊，在古代那会儿，挖坟掘墓，根据法律这是犯罪。挖错了，这可不是闹着玩的。李书相正发愁的时候，就听干活的人群里喊了一嗓子：“快跑啊！死尸活了！”这棺材边上围着的人呼啦一下全散开了。李书相和陈玉贵向棺材这儿看过去。就见棺材里躺的这女尸已经坐起来了，往周围看看。各位，请问哪一位是我的三哥呀？陈玉贵，统统李数相。哎，我说舅哥，你在家行三吧？啊，呃、啊，是是啊，怎么了？你妹妹叫你呢。她是你媳妇你过去。嗯，我我不去，我害怕。要不这么的，咱俩。一起过去嗯，嗯嗯嗯，那那成，一起过去。这李书相和陈玉贵来到棺材边姑娘，在下李书相，请问你是？姑娘一听，眼泪下来了。哎呀，您就是我的三哥吗？我经常听干爹提起您。李书相不由得就是一惊，哎呀，这这也太神了。做梦都想不到的事儿啊！这李书相赶紧搭话：“哦,哦，原来是贤妹惠娘，我听玉贵兄弟提起在梦中的事儿，听说过你。这么的，这不是说话的地儿，快快快，送旅店去！这派人把惠娘送到了旅店安顿下来。这会儿就剩下一座坟，这就好办了。这一定是李红的坟。这吩咐干活的，接着挖吧。”这才把李红的棺材挖出来，弄了新棺材，又把尸体装殓起来，请和尚做了七天的法事超度英灵，这就准备把李红的遗骨迁往老家安葬。咱们说到这儿就得说说惠娘了，这把惠娘从坟里挖出来，安排在旅店了。当天晚上，李书相和陈玉贵也来到旅店这儿。各位啊，咱们说故事。说人死老长时间了，死而复生，这事儿说起来轻松，可真要发生这事儿，那是惊天动地的大事儿，把周围老百姓都轰动动了，说什么都有。所以说李竹相这得问清楚到底是怎么一回事儿啊！这见到了惠娘一问，惠娘才把这事儿的前前后后说了个清楚。惠娘啊，也是出生在大户人家，亲生父亲。名叫薛银侯，也是读书人，只有惠娘这么一个闺女，那教的都不行了。自小就教惠娘读书识,识字儿，所以说惠娘在家那是大家闺秀，而且受过良好的教育。这一年，惠娘十六七岁，上金陵，就是现在南京，她舅舅那儿去了。到了南京舅舅家住了些日子，住够了，这得自己回家呀。带着伺候自己的老妈子回家。过去古代，尤其是江苏、浙江这一带，水多河多，所以水运相当发达。到了码头这儿，惠娘在一旁等着老妈子去雇船，找了这么一船北上运货的货船，连拉货再带人，多赚一点是一点这老妈子和船老大说好了价钱，得呀，您等会儿。我去喊我们家小姐上船，咱们到这儿就得说几句了。古代的时候，当官的出门都爱坐货船，货船呢也爱拉当官的，因为货船走水路，他得交税。你船上要是坐着官老爷，那这趟就是官差，无论你船上拉多少货，无论走到哪儿，税钱一分不用交。所以说，肯定不能跟官老爷要船钱。还得好吃好喝的伺候着，官老爷呢也都爱坐这样的船。这船老大呀，曾经拉过一个去南京当官的老爷，而且呢跟这位老爷处的还挺好。后来有事没事的呀，还经常准备礼物到老爷府上去拜访去。这一年，这官老爷任期到了，准备回老家，临走前就托付这船老大，这么的，你这走南闯北的。认识的人多，咱们处的呢还挺好。我托你一件事儿，我家里夫人呐一直没生孩子。川老大一听，挺不好意思。哎呦，老爷，那这这使不得呀！您跟夫人没孩子，这忙我不能帮啊。老爷这一摆手，嗨，你这想多了不是？我托你呀，或买或找人介绍，给我物色这么一个貌美的小妾，跟我一起回老家。我不怕花钱，只要漂亮就行。当然了，事成之后少不了你的好处。船老大一听，嗨、哎，这是好事儿，赶紧物色吧。走东家串西家，一直没找到合适的。这眼看关老爷任期到了要走，自己呢又有一趟船要跑，正发愁呢，来个老妈子找船要跟小姐回家，这就遇上薛慧娘了。等老妈子和惠娘到了船上，船老大一看，啊，这姑娘长得漂亮啊，而且气质还特别的好，你这不想吃冰下雹子吗？可是又一琢磨，我怎么跟人家说呀？说把这姑娘介绍给关老爷当小妾，这位一看就是大家闺秀，肯定成不了。我呀，我倒不如一不做二不休。这船老大想了一个害人的诡计。货船驶离了码头，行驶在江上。到了中午饭点船上的船工伙计们把饭做得了，船老大把饭盛好，给惠娘他们送过去。就这会儿，船老大就把迷药放到饭里了。惠娘和老妈子他俩不知道啊，饭送过来就吃吧。这一吃可坏了，当时就不省人事了。船老大看看。呵呵，老婆子没用，留着还碍事儿。这把老妈子就扔到江里边了，又把慧娘绑好，调转船头回了南京。到这儿见到了官老爷，嘿、哎、呦，老爷，您吩咐的这差事啊，我给您办妥了。嗨，可费了老劲了。您瞧瞧，喜欢就留下吧。这老爷一看，非常的满意。嗯，好小子啊，办了一件好事儿。老爷，我不能亏了你。这又给了川老大很多钱，就算是花重金把惠娘买下来了。之前这老爷呀要买小妾的事儿一直没跟夫人说，这回买回来了，大夫人才知道。那您说能不生气吗？是吧？吩咐下人，去，把他带来给我瞧瞧。真是不懂规矩，进了门也不说来见礼。这下人把惠娘领了过来。当时惠娘因为迷药的关系，脑子昏昏沉沉的，见了这大夫人呢，也不知道行礼。这大夫人就火了，把惠娘是毒打一顿。三日之后，关老爷带着一家北上，薛惠娘这才完全清醒。照顾她的丫鬟把这事儿跟惠娘一说，惠娘是大哭大闹，寻死觅活。于是就让人看着。这一天到了宜州。夜晚住宿的时候，趁着看他的人不注意，惠娘是悬梁自尽，人死了。既然人死了，那也就只能这样了。跟附近找了一片乱葬岗子，弄了口棺材，就把人埋了。惠娘她一外地鬼是吧？鬼生地不熟的，所以经常啊被其他的鬼欺负。正好惠娘的坟和李红老头的坟紧挨着。于是李红就经常保护着慧娘，所以时间一久，慧娘便拜了李红为干爹。平时爷儿俩也聊聊天李红就告诉慧娘说：“闺女呀、啊，你命不该绝，我一定给你挑选一个好女婿。”这就是咱们故事开头的时候讲的陈玉贵昏死在坟地做的那个梦。再后来呀，李书相就是李红老头的三儿子，果然就来了。把惠娘的棺材从坟里挖出来，惠娘复活。李书相和陈玉贵听完，既是惊奇又是愤恨。惊奇的是大千世界无奇不有，人还能死而复生；恨的是这船老大的歹毒不仁。惠娘说着，擦擦眼泪儿：“哎，三哥呀，这就是小妹惠娘我的遭遇。”李书相安慰着惠娘：“得了，妹子啊，别哭了，有哥哥我在。”今后我就是你的亲人，不过妹子，你有什么打算吗？陈玉贵在旁边一听，赶紧清清嗓子咳咳，呃，我说舅哥呀，我和我岳父都说好了啊，不信你问我媳妇儿。惠娘听完脸一红，把头低下了，小声就说：“三哥呀，玉贵说的是，那一日父亲已经将我许配给了陈玉贵。”而且呀，他为人正直，信守承诺，值得托付，还给了我一锭金子，作为我和他的结婚嫁妆。惠娘说完，就去摸身上的金子。哎，我的金子哪儿去了呢？欲知后事如何，咱们下回再说。咱们上回说到，陈玉贵带着李书相来到乱葬岗子给李红迁坟，可是把薛慧娘的尸首给挖出来了。结果薛慧娘死而复生，这一说自己之前的经历，哎呀，这慧娘也是命苦的人。大伙正为慧娘不幸的遭遇难过的时候，慧娘突然想起来，说我干爹在阴间的时候啊，曾经给了我一锭金元宝。说是我还阳之后留给我当嫁妆，哎，我的元宝呢？这一摸，身上的元宝不见了。惠娘着急了，坏了，我怎么还把干爹留给我的东西给弄丢了呢？李书相赶忙就劝：“嗨、哎，我说妹子啊，你别急啊！当时啊，把你从棺材里救出来的时候，周围也乱哄哄的，我琢磨着是不是落棺材里了。”说到这儿，就喊陈玉贵。哎，我说妹夫，快去找找去！哎，那成，我这就去。你别着急啊，这会儿天也黑了。陈玉贵打着火把，再次返回这乱葬岗子这儿，棺材还都在呢。打着火把照照里边，里边有不少当时陪葬的衣服什么的，都抖落开。结果就从衣服里边掉出一个金元宝。就这锭金子，带当时说啊，不要求太好。反正买一间房子，置这么几亩地，那是足够了。这陈玉贵把金子拿回来，交给惠娘，李书相就跟惠娘说：“我说妹子呀，你在阴间认我的父亲做了干爹，如今起死回生，你呢也没个亲人，这么的，我有个想法，不知妹子你同意不同意？三哥，您有事就吩咐，小妹我从命就是。”嗯。好妹子，既然你喊了我三哥，那就是我的亲妹妹。我说呀，你也把姓改了，以后呢就叫李慧娘，咱们就是亲兄妹，你看怎么样啊？慧娘感动的眼泪都下来了，赶紧给李书相跪下，小妹给哥哥行礼。哎，快起来，快起来啊！把慧娘搀扶起来。这会儿陈玉贵挺着急，我说二位。我我这事儿怎么说的呀？嗨，我们哥俩光顾高兴了，把你给忘了。这得问我妹子什么意思。惠娘这一听，问自己，脸一红，小声就说：“当时我与玉贵的婚事是爹爹给定下来的，如今三哥到了，还请三哥给我俩做主。”李书相高兴，嗯，好，既然这样啊，那三哥我就给你俩操办婚礼。其实这事儿也简单。转过天来，李书相给小两口置办了几身新衣服，就着旅店这儿给他俩举行了婚礼，拜堂成亲。等一切安置妥当了，又休息了几天。李书相跟惠娘两口子就说：“我说妹子妹夫啊，为兄我有这么个打算。我呢身上带的盘缠也不多，你们两口子呢也没个亲人。我看这么的，你们俩呀。”跟我一起护送着爹爹的灵柩，一起返回老家山西平阳，以后跟老家过日子，那边条件好，家里哥们多，咱们兄妹呢也好有个照应。小两口一商量，跟三哥回老家，哎，这感情好，这总算有个家了。惠娘也非常的高兴，于是夫妻二人随着李书相用车载着灵柩一起出发了。有书则长，无书则短。一路上还挺太平，很顺利的就到了平阳。这会儿李书相的母亲李红的老伴还在世呢，身板还挺硬朗。一听说怎么着，自己老头子的遗骨找到了，这总算是落叶归根啦。哎呀，老太太这个哭吧，一家人就劝老太太。李书相就说：“我说娘啊，您先别着急难过啊。”我还有一件好事跟您说，我还带回来一个妹妹，是这么这么回事儿。详细跟老太太一说，老太太准备为喜，高兴了。哎呦，姑娘姑爷在哪儿呢？快快快，让我瞧瞧。这惠娘和陈玉贵赶紧跪下给母亲岳母行礼。哎呦，快起来，快起来啊！瞧瞧这姑娘细皮嫩肉的，嗯。我这姑爷长得也精神，气宇轩昂，老太太就高兴的不知道怎么夸了。这老太太对待惠娘比自己亲生的还亲，你们两口子呀，以后哪儿也别走了，这咱家住的地方有的是，把隔壁院子收拾出来就在这儿住。老太太吩咐了，这就安顿下来了，然后又开始给李红办丧事儿，安排下葬。古人就讲究这个。一辈子临下葬有儿女披麻戴孝给操持，那就认为是福气。慧娘两口子有今天，那是托了李红的福，所以说两口子也懂得感恩，披麻戴孝比亲儿子亲闺女还孝顺。这一切呀，李老太太都看在眼里，您说能不喜欢吗？嘱咐自己儿子，去给你妹妹再买套宅子，不怕好。人家孩子到了咱家，不能亏待了人家，这就操持着置办新宅院。结果呢，还挺巧，有一个姓冯的要买宅子，要价是六百两文银。老李家有吗？有，绝对出得起，六万两都能拿得出来。可是家里现银不够，跟姓冯的一商量，这么的啊，银子呀，先付给你一部分。你呢？把房契先给我们，等两天之后你来家拿剩下的银子。那成，咱可就说好了啊！嗯，绝对差不了。过了两天，这天一早，姓冯的来李府拿银子，在李府的院子里，正巧惠娘过来探望母亲，俩人走了个碰头。惠娘就觉得这人怎么这么眼熟呢？再偷眼一瞧。怎么像是当年害我们的船老大呢？从南京到平阳，上千里地，不会这么巧在这儿碰见吧？其实这姓冯的看见惠娘，心里也是一惊。咱们说是这船老大吗？还真是。惠娘急急忙忙的来到李老太太房间，正好李家的二哥、三哥也在呢。哎，妹子过来了，两位哥哥。我过来给母亲请安。哎，对了，院里那人是谁呀？二哥李忠道透过窗户往院里看看。嗨，我差点给忘了。娘说给你买套院子，这人呐是卖房子的。得，我去给他拿银子。这站起来准备出去，慧娘赶紧把李忠道拦下。二哥，且慢。然后把自己的怀疑跟哥哥一说。李忠道听完就是一惊，啊，不会这么巧吧？听口音倒是南方人。嗯，你等着啊，我喊家丁把他绑了问问。人家这老李家，大爷是县令，二爷是举人，三爷是进士，还有钱。说白了，那是很有势力的人家。绑他一老百姓，那根本就不成问题。可是李忠道在屋里听慧娘说这事儿。就耽误了会儿功夫，等喊了家丁再找，那姓冯的是不知所踪。这赶紧上街找吧。一出门口，英头碰见了一个教私塾的薛老夫子，跟李忠道还认识。哎，薛老先生，您干嘛来了？嗨，昨天晚上啊，一个姓冯的找我，说您府上要买他的宅子。这不把我喊你这儿来写房契做保人吗？刚才呀，我在路上见到他了。他说忘记了点东西，回家要去取，让我先过来等他。哦，是这么回事啊。那您先院里边请吧，别在门口待着了。这把薛老父子请了进来。惠娘在这等消息呢，趴在窗口这儿看进院的薛先生，眼泪下来了。原来呀。薛老父子是慧娘的亲生父亲，这慧娘从屋里跑出来，父女相见，爷俩是抱头痛哭。哭罢多时，这薛先生擦擦眼泪儿：“我儿从哪里来呀？”这慧娘跟自己的爹爹讲述了自己前前后后的经历，就是我之前给大伙说的。那么说，这薛先生怎么到这儿了呀？原来，自从女儿失踪以后，老伴因为悲伤过度就死了。薛先生光棍一人，嘿，无依无靠，连溜达带散心，就来到了平阳，开了一间私塾。这把话都说清楚了，薛先生一拍大腿：“哎呀，我忘了，这姓冯的还有一处住处，我知道，我问问他去。”这带着老李家人一帮人来找姓冯的。到这儿一瞧是人去楼空，姓冯的带着全家逃走了，这就不用说了。杀害婆子、卖我闺女的就是这人，这铁定了。咱们再说这姓冯的，当年卖了惠娘得了银子之后，带着全家来到了平阳。这人呐特别的好毒，卖惠娘的钱呢也输完了，所以就开始卖地、卖宅子。如今惠娘得到了好的归宿，想想也是这姓冯的间接成全了自己。得呀，生死有命，富贵在天。我呀，我先不找他了。眼下我得好好过自己的日子。这一天，给惠娘置办新宅子，一家人搬进去了。李老太太喜欢这闺女，所以惠娘这儿一切日用所需都是李家供给，不愁吃，不愁穿。陈玉贵呢？这就算在平阳安了家，可毕竟他是读书人呐，考功名才是重要的事儿。寒来暑往，一门心思读书，最后参加乡试，考中了举人，那可了不得了。惠娘也成了举人老爷的夫人，那是相当荣耀的。自从惠娘富贵了之后，常常想念当年葬身在江里的老妈子。我从小就是他老人家照顾我，结果葬身水里，连尸首都没有，伤心特别的难过，一直想报答一下他的儿子。过了几年，这老妈子的丈夫姓殷，儿子叫殷富，这人喜欢赌博，穷的呀没有立锥之地了。有一天，这殷富在赌场上与另外一个赌鬼发生了争执，这就逃亡到了平阳。老远就投奔惠娘来了。陈玉贵把殷富留在自己家中，询问被杀那人姓甚名谁，结果死的这个正是姓冯的那船老大。殷富这才知道自己打死的竟然是沙母的仇人，这正是善恶到头终有报，高飞远走也难逃。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。